0: Fala meu amigo, minha amiga, aqui é o Eduardo Nunes, pastor da Zion Lisboa, um dos líderes do movimento Dunamis e eu tô muito feliz de ter você em mais um episódio do nosso podcast. Eu tenho certeza que você vai ser muito impactado, tamo junto. A mensagem de hoje eu creio que vai tocar o seu coração profundamente é o segredo de Ana. O segredo de Ana, se você puder abrir a tua Bíblia aí na sua casa, em 1 Samuel capítulo 1, existem alguns elementos na vida dessa mulher de Deus, dessa mãe, que nós precisamos como igreja contemporânea. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, manda esse link aí para as mamães, para as pessoas que você realmente entende que existe um chamado para gerar filhos espirituais. A palavra do Senhor diz em 1 Samuel capítulo 1. Havia certo homem de Ramataim Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliu e bisneto de Tou, filho do Efraimita, Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos Ana e porém não tinha, todos os anos esse homem subia da sua casa a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos, lá Ofini e Fineias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor, no dia que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções a sua mulher Penina, e a todos os filhos e filhas dela, mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, a sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso aconteceu ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. E Alcana, o seu marido, lhe perguntava Ana, por que você está chorando? Por que não come? porque está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor... E fez um voto dizendo, ó oh Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de sua serva, e te lembrares de mim e não te esqueceres de sua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca." Como Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, até quando você continuará embriagada, abandone o vinho. E Ana respondeu, não se trata disso, meu Senhor, sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho e nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor." Não julgues tua serva, uma mulher uma mulher vadia, estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. E ele respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. E ela disse, espero que sejas benevolente com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não era mais o mesmo. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. E Eucana teve relações com a sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. E assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel. Dizendo, eu o pedi ao Senhor. Senhor Deus, eu oro para que essa palavra venha gerar frutos em nosso coração frutos que permaneçam, Deus eu oro para que o Senhor venha trazer luz às Escrituras nesse momento, nós precisamos da revelação da Tua Palavra, fale conosco Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Eu quero trazer aqui para você, nessa manhã, alguns segredos da vida de Ana. Nós vemos aqui nesse texto que Ana, ela era estéreo, e a outra mulher de seu marido, Penina, tinha muitos filhos. Obviamente que isso não te dá embasamento bíblico para fazer isso. Era um outro tempo, era uma outra época, era um tempo de uma dureza do coração do homem. Eucana tinha duas mulheres, Penina tinha muitos filhos, e Ana não tinha, Ana era estéreo. Já não bastasse a esterilidade de Ana, ela era frequentemente provocada pela sua rival. Então, nós entendemos aqui que, o primeiro elemento para o milagre que aconteceu na vida de Ana, foi a importância dela ter superado as suas dores. O primeiro ponto que eu tenho para você essa manhã é, não seja definido pelas suas dores. Não seja rotulado pelas suas dores. Nós vemos aqui no versículo 7, o texto diz, isso acontecia Ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Então nós vemos aqui que era uma angústia, ano após ano. Era uma angústia frequente, era uma dor em primeiro lugar porque ela não podia gerar. E na época as pessoas entendiam até mesmo a esterilidade como uma maldição. Porque era, a palavra do Senhor era clara, que o homem e a mulher eles tinham que frutificar, que tinham que multiplicar, tinham que povoar toda a terra, como é que você pode cumprir algo, se você tem essa, é, é, essa deficiência física? E Ana não podia gerar, e aquilo vinha não só como um problema físico, mas como, como uma opressão social, como um julgo, como um peso, e ela obviamente querendo ter um filho, era impedida por essa deficiência, Impossibilidade, já não bastasse a impossibilidade dela, ela era provocada pela sua rival, então ela teve que vencer Uma dor pessoal, ela precisou vencer uma dor provocada pela sua rival, e no momento então que Elcano Seu marido percebe que ele está chorando, ele fala o seguinte... Por que que você não come? Por que que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Eucana tenta consolar Ana de maneira humana, de maneira terrena. Talvez não foi o marido que se posicionou dizendo, olha, eu vou orar com você. Eu vou crer que um milagre vai acontecer na sua vida. Eu vou crer que o Senhor é poderoso para romper e mudar as circunstâncias. Não, Eucana quis consolá-la através de um, de um conselho terreno, olha, eu não sou melhor para você do que dez filhos, ela teve que vencer a dor pessoal, ela teve que vencer a dor provocada pela sua rival, ela teve que vencer o conselho inútil ali de Elcana a ela, então quando ela vai à casa do Senhor adorar, ela está orando amargurada de espírito e de repente ela é julgada pelo homem de Deus... O sacerdote ele diz, você está embriagada, você, tá, você se encheu de vinho, você tomou bebida fermentada, e agora então ela é julgada em casa, ela é provocada no caminho, e até na casa do Senhor ela é mal compreendida. Ela precisa vencer os traumas e as dores pessoais. Sabe o que eu sinto muito forte nesse texto, meus irmãos, minhas irmãs, as mamães aqui assistindo, é que antes de Deus mudar, A nossa realidade, Ele quer curar a nossa memória. De traumas, de dores, de provocações, de oposições, de fissuras. A palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considerai as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Fala comigo, coisa nova. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis. Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Aqui o profeta Isaías está dizendo. O Senhor está fazendo algo novo. Então nós não podemos lembrar das coisas passadas. Considerar as coisas antigas. O maior inimigo do novo de Deus na sua vida. Vai ser uma memória presa no passado. Dores provocações, e de certa maneira o inimigo tenta prender Ana, tenta rotular Ana naquela dor, deixa eu falar algo para você, esse trauma passado não te define, essa dor não te define, essa circunstância terrena que você tem passado não te define, eu não sei qual é a tua impossibilidade essa manhã, mas ela também não te define, porque você é definido, definida pelo Senhor que está acima de todas as coisas... A palavra de Deus diz que nada é impossível ao Senhor. Deus quer curar a sua memória antes de mudar a sua circunstância. Sabe de uma coisa? Nós vemos que José no Egito ele tem dois filhos. O primeiro deles se chama Manassés e o outro se chama Efraim. A palavra Manassés, o nome Manassés significa Deus me fez esquecer da dor da casa do meu pai lembre-se que José ele foi vendido como escravo, ele é julgado também, lá é, é, na casa em que ele servia, ele vai para a prisão, ele passa por dores, ele é um homem que enfrenta muitas dores, e então quando ele tem um filho, lá no Egito, ele dá o nome de Manassés, Deus me fez esquecer, e o segundo filho se chama Efraim, e a palavra Efraim significa, Deus me deu vitória… Na terra da minha aflição, sabe por quê? Porque a vitória do Senhor em nossas vidas ela vem depois de Manassés, quando a gente consegue perdoar, quando a gente consegue não ficar preso na opressão. Quando a gente consegue se livrar das provocações. Quando a gente consegue se livrar do julgamento religioso que Ana sofreu pelo próprio sacerdote Eli. Ela não foi definida pela sua dor. Ela não foi definida por Penina. Ela não foi definida por Elcana. Ela não foi definida pelo sacerdote. Porque ela cria que o Senhor era poderoso para fazer algo na vida dela. Eu quero falar algo para você. Deus será glorificado através dessa dor. Eu não sei o que você está passando hoje Mamãe, vovó Talvez marido, talvez você que é uma mãe Solteira, talvez você que é um filho Eu não sei qual que é a sua dor Eu não estou dizendo que Deus Causou a sua dor, não estou dizendo isso Eu estou dizendo que a Graça do Senhor é o suficiente E o poder dele se aperfeiçoa Na sua fraqueza E nessa dor ele é poderoso Para se manifestar, nessa fraqueza Ele é poderoso para liberar a glória Dele, nós precisamos entender entender que essa plataforma chamada impossibilidade, é o local ideal para que a glória de Deus se manifeste, e é por isso que nós vemos ao longo da Bíblia, Sara era estéreo, Rebeca era estéreo, Raquel era estéreo, Ana era estéreo, a mãe de Sansão era estéreo, também Elizabeth era estéreo, Mulheres que não podiam gerar, que foram mães de grandes homens de Deus, que mudaram o rumo da história. Por que você acha que Deus escolheu então essas mulheres estéreis? Porque Ele escolhe pessoas improváveis, com condições adversas, para manifestar a sua glória e fazer o nome dEle conhecido. Deus vai se fazer poderoso nessa sua impossibilidade. Existe um texto lindo na Palavra de Deus em 1 Crônicas 4, 9 10. Esse livro de Crônicas ele é, ele é cheio de genealogias. E no meio de tantos nomes aparece um nome chamado Jabes. E a Palavra para ali, interrompe aquela genealogia. E começa a descrever por dois versículos poderosos quem foi Jabes. Existe até um livro chamado Oração de Jabes. Eu quero indicar aqui para vocês. E a Palavra diz no versículo 9... Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com com muitas dores o dei à luz. E Jabes orou ao Deus de Israel. Ah, abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Jabes ele foi gerado em dores, o nome dele significava dor, mas ele não deixou a dor definir quem ele era, ele não deixou a dor rotular quem ele era, ele não deixou a dor ser a identidade dele, ele ora ao Senhor, dizendo Senhor me abençoa, aumenta a minha terra, aumenta a minha influência, que a tua mão esteja comigo, me guarde do mal, me livre das dores, e a palavra de Deus diz que Deus atendeu ao seu pedido eu estou falando para você meu irmão, essa dor não vai te definir, a sua identidade vem do céu, é de lá que você veio, a palavra do Senhor diz que você foi eleito nele, antes da fundação do mundo, você é um ser celestial, Ana não foi rotulada pela dor, o segundo ponto que eu vejo aqui no segredo de Ana, é que Ana tinha um sonho impossível, se acostume meu irmão com sonhos impossíveis… Se acostume com sonhos impossíveis. Eu estava lendo ontem, eu estou aqui numa preparação é, é, para ser enviado pela Zion Church para Lisboa. E ontem eu comecei a ler um pouco é, é, da história, eu recebi um, um arquivo da história do protestantismo em Portugal. Então eu vejo uma mulher chamada Manuela Nunes. Manuela Nunes era minha tataravó. E Manuela Nunes era uma católica que teve um encontro com Jesus. Ela se converteu ao protestantismo. E quando ela se converte ao protestantismo. Ela entra em parceria com uma uma instituição missionária inglesa. E ela começa a distribuir Bíblias. De casa em casa. Nos hospitais. E nos presídios de Lisboa. E ela fica conhecida como a Bible Woman. Mulher Bíblia. O Senhor começa a falar comigo profundamente. Vocês estão indo para Portugal. Existe um legado de mulheres de Deus que geraram aquilo em oração. Mulheres que tiveram sonhos impossíveis. Sabe quando a gente vê ao ao longo da história da Bíblia. Existe uma mulher chamada Susana. Na verdade não a história da Bíblia. A história do avivamento. Susana. Talvez você não conheça Susana. Mas se eu falar o sobrenome dela você vai conhecer. Susana Wesley. Mãe de John Wesley. Um certo dia, a casa deles pega fogo em Londres. E eles conseguem retirar uma criança, de poucos anos de idade, chamada John Wesley. E ela dizia que John Wesley era um tição tirado do fogo. E porque ele foi tirado do fogo, ele iria incendiar lugares por onde ele passava. E existem diários de Susana Wesley, orando e declarando a bênção do Senhor sobre o seu filho... John Wesley, e ele se levanta como o grande avivalista do primeiro grande despertar na Inglaterra, em 1738, ele começa a viajar pela Inglaterra inteira, pregando o Evangelho, levando almas ao Senhor Jesus, os historiadores dizem que John Wesley, ele cavalgou por 400 mil quilômetros, no lombo de um cavalo, ele está então cavalgando, ele aprende a preparar mensagens, a ler a Bíblia enquanto ele cavalgava. Até então, nenhum homem na história tinha cavalgado tanto como o John Wesley. E o sucesso de o John Wesley, por muitas vezes ele mesmo dizia: eram as orações de sua mãe. Ore, tenha um sonho impossível. Ana fez um voto dizendo, Senhor, se tu deres atenção à humilhação da sua serva e te lembrares de mim, e não se esqueceres da sua serva e me deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor. Por todos os dias da sua vida. Ana entende... Eu preciso de um milagre. Eu preciso de uma intervenção divina. Eu preciso de algo que vai romper a impossibilidade. E Senhor, se isso acontecer, eu vou dedicar esse filho ao Senhor. Você que é mãe, você que é pai, o seu filho não pertence a você. O seu filho pertence ao Senhor. Cubra eles de oração. Ore, jejue por eles, chore por eles, clame por eles. Sabe, às vezes eu acordo de madrugada, eu pego lá um olhinho da unção, eu coloco na minha mão, vou lá, coloco na cabeça do Joshua, e eu declaro, você é um grande homem de Deus e você vai mudar o mundo. Você vai mudar o mundo. Outro dia, uma amiga da nossa família, ela estava com dor no pé, o Joshua orou por ela e ela foi curada do pé. Ele tem três anos de idade, não existe Espírito Santo Júnior, Deus quer usar as nossas crianças. Deus tem feito algo tão poderoso através da geração 5.2. Outro dia eu recebi um vídeo de crianças em Portugal, crianças portuguesas, que fazem parte da geração 5.2, orando pelos lixeiros ali no caminhão de lixo, que estavam passando para recolher o lixo da casa deles, e orando e abençoando aqueles lixeiros. Deus está levantando uma nova geração através de pais e mães que oram. Talvez você está num lugar de culpa hoje porque os teus filhos estão longe de Jesus... Eu quero falar para você. Você vai vencer essa batalha no Espírito. Você vai vencer essa batalha de joelhos. Você vai vencer essa batalha em oração. Deus te fez para gerar e ser frutífero. Sabe? No meio da esterilidade de Ana. No meio da esterilidade de Sara. No meio da esterilidade de Rebeca, de Raquel. Deus faz o milagre. O poder dEle se aperfeiçoa. Nas nossas fraquezas. E por que que Deus quer te dar um sonho impossível? Porque nesse sonho impossível, é onde você é completamente dependente da intervenção dEle. É onde sai do poder da tua mão. É onde sai do seu alcance. É onde sai da sua capacidade. É onde sai das suas conexões. É onde você entende, somente o Senhor pode fazer isso. E quando Deus começa a gerar um sonho impossível Você vai começar a ficar desconfortável, incomodado com a sua situação atual Eu creio que o Espírito Santo vai gerar um incômodo com você hoje A gente vê aqui que Ana, ela fica incomodada com a situação dela ela não fica feliz, ela não, fica, não senta numa cadeira chamada passividade, ah aconteceu, ah eu sou estéreo, ah é assim mesmo, não, ela fica incomodada, ela fica ali, eu não acredito, eu, eu vou orar, eu estou amargurada, eu vou, eu vou me derramar diante do Senhor, sabe porque às vezes a gente não vive o um milagre, porque a gente já se adaptou com ter uma família disfuncional… Você já já se adaptou, já está acostumado com o fato de estar sempre no vermelho. Com o fato de de ter os seus sonhos frustrados. O fato de você sempre ver alguém se afastando do Senhor na sua família. Não. Deus quer gerar um incômodo santo hoje. Com aquilo que está fora do padrão. Talvez o, o teu casamento está tão bagunçado e você já se acostumou. O Espírito Santo está gerando hoje um incômodo santo dentro de você. Para que você possa depender de um milagre. A palavra diz em 2 Coríntios 12,9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus, é nessa fraqueza que o poder de Deus vai se manifestar o terceiro elemento aqui do segredo de Ana, ela perseverou em oração o versículo 10 diz Ana se levantou e com a alma amargurada ela chorou muito e orou ao Senhor versículo 12 diz enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca, Ana, ela derrama a sua alma diante do Senhor, ela não foi na internet derramar a alma, ela não foi no Instagram, ela não procurou um amigo, ela foi derramar a sua alma diante do Senhor, tem momentos meu irmão, que você precisa fechar a porta do seu quarto e chorar para o Senhor, e falar, está difícil, eu não estou aguentando... Eu preciso de um conforto Eu preciso de um consolo Feche a porta do seu quarto Ore ao teu pai em secreto Porque em secreto ele vai te recompensar Ana entende isso Ela não buscou o conforto De Eucana Ela não buscou o conforto de Penina Ela não buscou o seu próprio conforto Ela rejeitou Ali a condenação né, O julgamento de Eli E ela se derrama diante do Senhor Ela chora É para o Senhor que você tem que chorar. É nos pés de Jesus que você tem que chorar. Quando Lázaro morre e Jesus chega em Betânia. Maria vai vai chorar aos pés de Jesus. Se tem que chorar, chore aos pés de Jesus. Chore aos pés daquele que tem poder para mudar a sua situação. Então, Ana, ela orou. Ela orou. Deus está ensinando a nossa geração a orar nesse tempo a se derramar diante dEle, a realmente encontrar esse lugar no secreto, não por uma obrigação, não porque você tem que fazer, mas como um prazer, como um privilégio de passar tempo na presença daquele que te amou primeiro. A oração é um elemento poderoso para a transformação pessoal, para a transformação da sua família e para a transformação da sociedade. Transformação de pessoas. Jesus ele quando ele expulsa aquele demônio de um menino, quando o pai vem trazer um, um menino endemoniado, os filhos não conce- os discípulos não conseguem expulsar e Jesus expulsa. Aí perguntam para ele como é que você expulsou Jesus e a gente não conseguiu. Ele fala, olha, essa casta só sai com jejum e oração. Transformação pessoal, transformação a nível social, a nível nacional, a Palavra de Deus diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, ore pelo seu casamento, ore ore pelos seus filhos, nesse exato momento Senhor nós colocamos diante de Ti, Aqueles filhos, aqueles familiares que estão longe do Senhor. Nós oramos agora, Pai, para que o filho pródigo volte para a casa do Pai. Nós oramos por mais distante que esteja. Nós sabemos que não existe uma alma longe demais para não ser encontrada pelo Senhor. Nós oramos por esse amor invadindo esses corações. Em nome de Jesus. Billy Graham dizia... Eu me preparo para uma cruzada de três formas. Oração, oração e oração. E Ana entendeu o poder da oração. Ela perseverou em oração em uma época hostil. Uma época onde existia uma destruição a nível social. Ela prevaleceu em oração mesmo com as provocações da sua rival. Ela orou mesmo desencorajada pelo seu próprio marido. Ela orou mesmo quando foi acusada... Pelo sacerdote, ela orou em meio à dor, ela orou por um milagre, ela consagra o filho ao Senhor antes dele nascer. Ela fala assim: Se o Senhor ouvir a minha oração, eu vou consagrar, ele será seu por todos os dias. Ela orou por uma próxima geração. Ore, ore. Falando nisso, dia 22 de maio, nós teremos o workshop do poder da oração com a pastora. Sara Hayashi, com a pastora Ezenete Rodrigues, também Henrique Kriegner, 22 de maio, das 10 às 16 horas, pra todo. isso aqui não é só para intercessor não, tá? isso aqui é para todo mundo que quer um next level, um estilo de vida de oração, de intimidade com o Senhor Jesus, eu estou fazendo aqui o um merchan para você ser mais esticado na sua vida de oração. O quarto elemento aqui, a gente vê então que Ana superou as suas dores. A gente vê também que Ana, ela prevaleceu em oração, ela perseverou em oração. A gente vê que Ana teve um sonho impossível. E a gente vê que Ana, ela respondeu com fé. Quarto ponto para você. Ana respondeu com fé. Responda com fé. Eli respondeu, vá em paz. Que o Deus de Israel conceda o que você pediu. E ela disse, espero que sejas benevolente com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Outras versões vão dizer, o seu semblante já não era mais o mesmo. A gente vê que Ana recebe a palavra de sacerdote Eli E ela consegue discernir Essa palavra é de Deus Lembra que naquele momento que Eli fala para ela Olha, é, é, você está embriagada? Ela fala, não, não estou embriagada, eu estou angustiada Eu estou orando Então ela, ela não hospedou aquela frustração Ela não hospedou aquela acusação Ela não hospedou aquela amargura Tem muita gente que não consegue responder com fé Porque o coração está cheio de amargura não consegue discernir que o mesmo homem de Deus, que às vezes libera uma palavra de Deus para você, pode errar com você. Talvez você que tem um líder de link, uma, uma salva de palmas aí para os nossos links. Ah, aquele, aquele líder de link liberou algo de Deus sobre a minha vida, mas depois ele pisou no meu calo. Muito, muito mimimi. Muito humanismo. Muita dor. A gente vê que Ana. Ela era tão espiritual. Que ela foi machucada. Com uma acusação de um sacerdote. Dentro da casa do Senhor. E ela não hospeda aquela dor. E aí depois o mesmo sacerdote. Ele fala assim. Vai em paz. Que o Deus de Israel conceda o que você pediu. E ela recebe aquilo. Ela recebe. Isso aqui vem da parte de Deus. Isso aqui é palavra de Deus para mim. Então ela segue o caminho. Comeu. E o seu rosto já não estava batido. A gente vê aqui que ela responde com fé. O semblante dela muda. A gente vê o que aqui? Que ela creu antes de receber. Ela não esperou Samuel nascer para acreditar. Ela creu naquela palavra. E a fé naquela palavra fez com que o semblante dela já não fosse mais o mesmo. Sabe por quê? Porque a fé ela vai afetar a sua vida, ela vai afetar as pessoas à sua volta, ela vai te dar alegria, ela vai te dar esperança. A fé, ela tem um impacto imediato. A gente vê aqui que a palavra de Deus diz em João capítulo 11, se creres, verás a glória de Deus. O, mu- o mundo vai falar para você, eu só acredito vendo, Ah, o dia que Samuel nascer de fato, aí eu vou acreditar. Quando passar ali, é, é, fiquei grávida, passou os nove meses, agora nasceu, eu estou vendo, agora eu acredito. Isso o mundo vai fazer. Você não precisa de espiritualidade para crer, igual o mundo crê. O mundo precisa de matéria para crer. No mundo espiritual, não. Haja luz, Puf, houve luz. A manifestação da glória vem a partir da palavra. E Ana entendeu. Eu não tenho um filho em meus braços. Mas eu tenho uma palavra de Deus. E a palavra de Deus é tudo aquilo que eu preciso, a Palavra de Deus é tudo aquilo que você precisa, se Ele prometeu meu irmão, Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa, a sua parte é receber com fé, é entender que você está gerando um milagre, no seu casamento, nos seus filhos, na nossa nação, nós estamos gerando, hospedando um milagre, precisamos receber com fé... Por quê? Porque apenas uma mentalidade transformada poderá sustentar a bênção que o Senhor vai derramar na sua vida. Você precisa receber com fé. A palavra diz em Hebreus capítulo 4, versículo 2, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como também a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não foi misturada com fé daqueles que a ouviram olha o que o autor de Hebreus diz, que um grupo recebeu a palavra, o outro também, mas o outro grupo não serviu de nada, porque não misturou a palavra com fé, sabe o que eu vejo aqui? Que Ana, ela não ficou apenas colecionando profecias, não seja um colecionador de profecias apenas, você tem que misturar com fé, você recebeu aquela palavra? Mistura a fé… É igual você tem lá o teu café, eu tomo sem açúcar, mas tem gente que toma com açúcar, o adoçante, você coloca lá, duas colherzinhas lá de açúcar, mistura e toma. Você está misturando açúcar ao teu café. Tem gente que recebe a palavra, mas você não mistura com fé, não adianta nada. Ah, se Deus quiser fazer, vai fazer. Ah, Ah, vou ficar aqui. Fala isso para aquela mulher que teve um fluxo de sangue por 12 anos. Que ela vai, ela vai cara, empurrando a multidão. E ela vai pensando. Se ao menos eu tocar as orlas da veste dele. Eu serei curada. E ela toca Jesus. E no momento. Ela recebe a virtude de Cristo. Ela é curada. Algo que o dinheiro não pode fazer. Algo que médico nenhum pode fazer. Ela nem podia estar naquele, naquela, naquele ajuntamento social. Ela foi. Alvo. Do poder de Deus, porque ela teve fé. A fé vai te trazer uma ação prática. É por isso que Paulo fala, crie, por isso falei. Tem gente que fala que tem fé, mas ah, comigo só dá errado as coisas. Ah, comigo nunca vai dar certo. Ah, eu não tenho o suficiente. Ah, não vou conseguir comprar. Você está profetizando a favor do diabo. Para de emprestar a sua boca para o inimigo. A palavra diz em Provérbios 18, 21, que a a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Você quer viver um milagre na sua vida? Começa a atrair um milagre através da declaração. Não a declaração da sua mente, a declaração daquilo que a palavra de Deus diz que é a sua herança. O que que o Senhor tem falado para você? A fé vai alinhar o seu discurso, a fé vai alinhar o seu diálogo. É interessante a gente ver o contraste aqui Da resposta de Ana E da resposta de Zacarias Zacarias também, ele não podia ter filho Elizabeth era estéreo Ele já era velho E de repente ele está cumprindo lá O turno dele de sacerdote Aparece o anjo o Anjo Gabriel aparece Você tem que entender que são cara, séculos Onde Deus não se manifesta né? Existe um intervalo, um gap Um silêncio O anjo vem romper o silêncio ele fala assim, Zacarias, a sua mulher vai ficar grávida. O nome dele será João, ele será cheio do Espírito desde o ventre de sua mãe. Aí Zacarias fala assim: Como que eu posso ter certeza disso? Tipo, cara, meu irmão, essa é a hora de você gritar um aleluia. Essa é a hora de você falar assim: Glória a Deus. Porque o anjo fala assim, Zacarias, o Senhor ouviu a sua oração. Então ele já orava por aquilo, ele já pedia aquilo. E quando o milagre vem, como que eu posso ter certeza? Meu irmão, o anjo fala assim, olha, eu sou Gabriel, sou enviado pelo Senhor. Não é ideia, eu sou enviado, não é ideia minha. Eu estou só aqui entregando o recado. Eu assisto diante do Senhor. Agora, porque você não acreditou, você vai ficar mudo. Zip. Porque você não vai ficar falando incredulidade enquanto a sua esposa gera um milagre. Deus está retirando da tua boca, da minha boca, tudo aquilo que vem contra aquilo que Ele está produzindo dentro de nós. Então, para de profetizar a favor do inimigo. Crie. Por isso, falei. A gente vê aqui que Ana, ela recebe aquilo com alegria. O semblante dela já não era mais o mesmo. Teve uma transformação imediata através da fé. E o último elemento aqui que eu vejo na vida de Ana. Ela era uma adoradora. Seja um adorador. Na manhã seguinte, versículo 19. Eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então... Voltaram para casa em Ramá. E Eucana teve relações com a sua mulher e Ana. É, sua mulher Ana. E o Senhor se lembrou dela. Ela foi adorar. Não segure a adoração até a linha de chegada. Não espere você estar vivendo um milagre para conseguir adorar a Jesus. Sabe, a adoração ela vai fortalecer a sua fé. A adoração ela vai alinhar a sua perspectiva. A adoração vai convidar a presença de Jesus para invadir o seu quarto. A adoração vai vai, vai convidar a presença de Jesus para invadir a sua família. Nós precisamos de uma geração que é, uma geração que adora o Senhor. Olha que interessante, eu tenho mais dois versículos aqui e a gente vai orar. A palavra diz em Romanos capítulo 4, versículo 18 olha isso, o qual em esperança, que Paulo está falando sobre Abraão, creu contra a esperança, tanto que ele se tornou o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência, e não... Se enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos de idade, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então entenda isso, enquanto Abraão via que o corpo dele estava ficando velho, da sua esposa também, ele dava glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Enquanto ele magnificava o Senhor, ele tirava os olhos das dificuldades. E colocava os olhos naquele que tem poder acima de todos os empecilhos, todas as barreiras. Ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Isaías 54:1 diz, cante ó estéreo, aquela que nunca teve filhos e rompe encanto, e grite de alegria, você que nunca teve um trabalho de parto, porque mais serão os filhos da mulher abandonada, do que, do que os daquela que não tem daquela que tem marido, alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as suas cortinas, não impeça, estique as suas cordas, e firme as suas estacas, o que, que o profeta está dizendo aqui? Antes da estéreo ver o filho, ela tem que cantar, ela tem que adorar, ela tem que se alegrar, ela tem que se encher. E enquanto esse processo de adoração está acontecendo, o milagre está chegando. Ana era uma adoradora. Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 1. Eu sei que eu falei que eu tinha mais dois versículos, mas tem mais um aqui. Mais três dá um desconto para mim, eu sei que é almoço de dia das mães, a família está preparada, a comida está na mesa, mas espera um pouquinho que Deus está gerando algo impossível na sua vida, eu vou ler aqui, capítulo 1 do 28, e o capítulo 2, versículo 1, por isso também o entrego ao Senhor, lembra que a Ana falou? se eu tiver um filho eu vou entregar ao Senhor, aqui ela está entregando, o teu filho não é seu, ele é do Senhor, Você é apenas um mordomo, você é apenas uma mordoma, você está cuidando de um presente que é de Deus. Ana entregou o Senhor, por todos os dias que viver será dedicado ao Senhor, e ali eles adoraram o Senhor. Então Ana orou assim, o meu coração exulta no Senhor e a minha força está exaltada no Senhor. O que que Ana está dizendo? O meu coração se alegra no Senhor. Como se dizendo, Deus, obrigado por Samuel, mas a minha alegria continua estando em Ti. O meu coração se alegra no Senhor. E algo interessante é que Ana pediu por um filho. Deus deu um profeta. Sabe por quê? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pode pedir ou pensar. Segundo o poder que opera em você. Eu quero te convidar a ficar de pé na sua casa. Se você estiver com a sua mãe aí do seu lado, coloque as mãos sobre ela. Senhor Deus eu oro nesse momento, por todas as mamães, por todas as vovós, eu quero te agradecer por todas as mulheres de Deus. Eu oro para que o Senhor venha nos ensinar através da vida de Ana. Senhor Deus, eu quero colocar diante de Ti também aquelas mulheres que estão solteiras, clamando por uma família, que o Senhor venha trazer descanso, e que elas possam se alegrar no Senhor. Que o Senhor venha preparar todas as coisas. Deus, eu quero clamar agora também por aquelas que não podem ter filhos, assim como Ana viveu esse milagre, o Senhor é poderoso para gerar vida, o Senhor é poderoso para gerar vida, aonde não existe possibilidade, eu oro, faz um milagre agora Senhor, toca no ventre, Deus, eu oro pela Tua presença manifesta, invadindo cada casa aqui, trazendo vida, esperança, trazendo alegria, aonde existe tristeza, trazendo esperança, aonde existe medo, eu oro Espírito Santo para que o Senhor venha restaurar as promessas antigas, os sonhos impossíveis, restaura os sonhos impossíveis Senhor, e nesse momento nós oramos como nação, aqui no Brasil... Aqui em São Paulo, em Recife, Quito, Lisboa, nas nações, que a Tua mão esteja conosco. Eu oro por aqueles que estão com com mães, com familiares, passando por esse processo do Covid. Que o Senhor libere cura, em nome de Jesus. Que a Tua cura venha invadir os hospitais das nossas nações. Que a Tua cura venha tocar a vida dos nossos familiares. Deus, eu quero orar agora, todo medo seja repreendido em nome de Jesus. Nós perdoamos aqueles que nos machucaram. Nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Pai, eu oro para que o Senhor nos ajude a superar toda a dor. A superar toda a oposição. Deus, nós nos livramos das provocações de Penina. Nós nos livramos do conselho infrutífero de Elcana. Nós nos livramos, Pai, da, da acusação de Eli. E nós colocamos nesse momento a nossa esperança no Senhor. Levanta as suas mãos onde você está na sua casa. Deus, nós oramos para que a Tua presença venha venha a fluir, e que o Senhor venha fazer um grande milagre em nós, e através de nós, em nome de Jesus